0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terig a podcastja. Vendégünk itt a stúdióban a Miskolci Konficiusz Intézet, a Miskolci Egyetemen működő intézet nek a magyar igazgatója Kutó Dániel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arra kérem önt, hogy kicsit mutassa be ezt az intézetet, nem nagyon közismert, legalábbis azok között nem, akik nem tanulnak nyelveket.
1: Bonapot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jövök és beszélek az intézetről bármikor. Idén vagyunk tíz évesek, 2013-ban jött létre kínai, recept szerint, jogosultság szerint a Miskolci Egyetemen a Kínai Központ, Confucius Intézet néven. Ez egy globális hálózat, ezt Kína, a Kínai Népköztársaság hozta létre 2004-től, talán, ha jól emlékszem, 2004-től építkezve.
0: Hányan vannak az országban, hány ilyen intézet van?
1: Világszinten vagy fél ezer, tehát ilyen, talán most egy kicsit kevesebb, mint 500. Magyarországon 5 darab intézet van négy tudományi egyetemen, Debrecenben, Szegeden, Budapesten és Pécset. És itt és büszkén mondjuk, igen, hogy Miskolcon egy kicsit más háttérrel, lesz bizonyára majd kifejtem, vagy lesz a lehetőségünk beszélni, egy kicsit más háttérrel, de itt a Miskolci Egyetemen is. De ahogy említettem, tíz éve, nagyon büszkék vagyunk rá, egy stabil hídfő, egy stabil találkozási pont, és egy stabil... Partner abban, hogyha valaki kínai nyelvet szeretne tanulni, hogyha a kínai kultúrát szeretné felfedezni, vagy hosszabb távon Kínába szeretne utazni, és szeretne ellátogatni, ebben is tudunk segíteni.
0: És mondja, hányan jelentkeznek kínai nyelvet tanulni? Hány fiatal, vagy akár nem fiatal is?
1: Örömmel mondom, hogy nem fiatal is, tehát vannak szenior nyugdíjaskorú hallgatóink, diákjaink is. Igazából nehéz összeszámolni, mert sokrétű a tevékenységünk. Oktatunk az, az egyetemen. Itt rendszerint olyan 50-60-70 hallgatót kezelünk egy, egy szemeszterben. Vagyunk 5-6 középiskolában is jelen a megyében, tehát Miskolcon, örömmel mondhatom, hogy Barcikán, Edelényben, Mezőkövesden az igények szerint vagyunk jelen, de több helyszínen is, de ez is egy fontos küldetésünk, hogy középiskolai diákoknak is oktassuk a kínai nyelvet, ebben kiemelkedik az Rényi a gimnázium, erről is szívesen beszélek majd többet. Itt, itt, itt tanrendszerinti nyelvoktatást végzünk, és vannak egyéb kurzusaink is, tehát miskolciaknak, borsodi érdeklődőknek, helyi lakosoknak, és fontos kiemelni még a vállalatokat, egyre több kínai érdekeltségű vállalat van a városban, város vonzás körzetében vagy a megyében is, és velük is aktívan dolgozunk együtt, tehát sok sok partnerrel dolgozunk együtt, így hogyha most mégis kellene mondanom egy számot, azt gondolom, hogy valahol olyan 120-130 fő között van egy fél évben a létszám, akikkel együtt dolgozunk, ez különböző kiméretű, különböző formátumoktatást jelent a jelenlétitől a nyelvoktatásig, az egészen intenzív, akár heti napos kurzusoktól egészen a a kicsit könnyedebb, egy kicsit kötetlenebb kultúra vagy nyelvtanulásig.
0: Lehet ilyet kérdezni, hogy ugye a keleti nyelvek, mondjuk a japán, a koreai, a vietnámi és hát a kínai nyelvek közül, hogy melyik a nehezebb megtanulni, melyik nyelvet?
1: Nem tudom, nem tudom. Ebben nem tudok segíteni. Én magam egyébként gazdász vagyok, tehát mondhatom azt, hogy hat évvel ezelőtt az intézetbe menedzserként érkeztem, és azóta kezdtem el hadhatósabban és mélyebben foglalkozni a kínai kultúrával és nyelvvel. Előtte, mint gazdasági szakember keltette föl Kína, Kína az érdeklődésemet. A kínai nyelven azt gondolom, hogy kezdek szép lassan tájékozott lenni, bár itt azt mondjuk, hogy aki ezt egy hetet csinálja, az egészen magabiztos, aki pedig évek óta csinálja, az egyre bizonytalanabb, hogy vajon érti-e a kínai logikát vagy a kínai nyelvet. Erre nem vállalkoznék, hogy összehasonlítsam. Sok érdekesség van, sok hasonlóság van a, a kelet-ázsiai kultúrák és nyelvek között, ugyanakkor jelentős eltérések is. Ahhoz viszont tudom hasonlítani, hogyha a magyar nyelvhez szeretnénk, tonalitásában, nyilván a kínai karakterekben döntően egész más szerint építkező kommunikációról beszélhetünk. Ugyanakkor, hogyha a nyelvtant, az időket, névmásokat, a logikáját a, a nyelvnek jobban megismerjük, akkor ilyen nagyon érdekes hasonlóságokat fedezünk föl, tehát lehet... lehet Már mint a magyar nyelv. Igen, 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 bocsánat, a, a, a magyar nyelvet tehát lehet abban valami, hogy, hogy ez talán a, a, a magyar logikától, a magyar életérzéstől, valahogy a régi gyökereinktől, hiszen nekünk is volt még ékírásunk nagyon régen, vagy azt gondolom, hogy erre büszkék is lehetünk, tehát, hogy van valamilyen valamilyen hasonlóság, úgyhogy a kínai nyelv másként, és, és nagyon más. A, az írásjelekben egyértelműen más, mint egy indo-európai vagy akár, mint a mi nyelvünk a magyar, hiszen mi latin betűket használunk. Ugyanakkor a másik oldalon viszont nagyon egyszerűen fejezi ki akár a hétköznapokat, a napokat, a hónapokat számokkal illeti, tehát a nyelvek igeidejében sem bonyolít annyira, mint akár egy, egy német, vagy egy angol. Tehát, hogy másként kell, és közelíteni, és másként kell tanulni, és cserébe más képességeket fejleszt az emberben. Tehát a, Milyen képességeket? Azt gondolom, hmm. a, nagyon sokat kell írni. Annak ennél, hogy Kína rendkívül digitalizált, és azt gondolom, hogy ez a világ egyik digitális Hát ebben az átalakulásban nagyon előre haladott nemzete, de ennek ellenére a kínai nyelvet én azt gondolom nem lehet elsajátítani kézírás gyakorlása nélkül. Tehát a karakterek akkor ívódnak be az ember, be az írásjelek, hogyha ezeket sokszor leírja, nem elég nézni. Tehát a az manu... írásjelek,
0: de az, hogy megérteti magát, tehát mondjuk tanulja a kínai nyelvet X ideje, elutazik, vagy ha nem is utazik el teljesen, mindegy, ha szüksége van a kínai nyelvre, attól függetlenül, hogy mondjuk nem tud írni helyesen kínaiul, megértetheti magát?
1: Meg, 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 tehát egy, egyértelmű, ma már itt a mesterséges intelligencia, meg a technológiák segítenek egyébként annyit, hogy 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 az embert egy egy alapfokú kommunikációs képességgel felöltözteti, de egyértelmű, hogy egy kínaival akkor fog tudni sikeresen együtt dolgozni az ember, akkor tudja megértetni magát, hogyha hogyha valóban fejleszti magában az íráskészséget, a a szóbeliséget kifejezi, hogy említettem, négy-öt tónus van a kínai nyelvben, a tonalitás nagyon fontos, a hangsúlyoknak nagyon nagy jelentősége van, tehát ezt pedig csak gyakorlással lehet elsajátítani. Én talán az
0: egyetlen nyelv, amiben nagyon fontos a hangsúly, ugye? Fontos, igen, é, hogy. Hát Mást jelent, ha más hangsúlyjal mondja. Igen,
1: igen, igen, Ez nagyon er, érdekes. Erre er, er oda kell figyelni, hogy az ember. Hogyan fejezi ki magát? A tónusoknak, a hangsoknak nagy jelentősége van, tehát hogyha egy kínait hallunk, akkor azt fogjuk érezni, hogy rendkívül nyomatékosan beszél, rendkívül tudatosan beszél. Először talán magyar ember, magyar fülnek furcsa is lehet ez a fajta, egy kicsit néha agresszív és hangos kifejezési mód, de valóban ez ez kína, hogyha valaki annyira már legalább ismeri ezt a nyelvet, ezt a kultúrát, hogy ezt nem érti félre, akkor már megtette az első lépést, mert akkor nem vesz izokon egy, egy kifejezést, amit esetleg jobban megnyom a kínai partner, vagy egy kicsit hangsúlyosabban fejezi ki magát, mert igen, ez, ez a, a logikájuknak is ez a jelentőség, hogyha valami fontos, akkor, akkor ide ide időben azt mondom, hogy most szeretném megcsinálni, meg rendkívül hangsúlyosan mondom, nyomatékosan mondom, és ezzel kölcsönzök a mondani valónak az adott feladatnak, vagy az adott ténynek egy jelentőséget. Úgyhogy ez egy kicsit átvezet a nyelvből a kultúra irányába, és ez azt gondolom helyén van is így. Tehát Kína annyira más, a kínai kultúra annyira más, hogy fontos ezt valahogy ilyen fúzióban tanulni, tehát hogy az ember tájékozódjon ne csak a lingvisztikai szabályokról, hanem egy kicsit a kínai kultúráról is.
0: De a nyelvvel együtt a kultúrát is tanulják azok, akik az intézetbe beiratkoznak?
1: Igen. Igen igen. igen, igen, tehát erre maradéktalanul mennyire, képesek. Is mennyire vagyunk.
0: mélységéig a kínai kultúrát, mennyire mennek bele mélységéig? Hát, a...
1: Nehéz, mert egy több ezer éves civilizációról beszélünk, amit igazából a dinasztiák, az egyes uralkodóházak, amelyek közül nem mindegyik volt Hán, úgyhogy egy, ezeknek a folyamata fűzi föl. Úgyhogy hát erre nem tudom. Vannak mélyen tisztelt professzoraink az intézetben, történészek, politológusok, társadalomtudósok, akik erre bizonyára vállalkoznának. Én nem mernék erre vállalkozni, hogy egy ilyen időhorizont, pontot de képesek vagyunk, és ami talán még fontosabb, képesek vagyunk ezt folyamatában elemeiben bemutatni, és talán azt merem mondani és ígérni azoknak, akik csatlakoznak hozzánk, hogy, hogy napjön Kínájához is hozzá, megértéséhez hozzá tudjuk segíteni az embereket. Tehát valóban érdekes látni ezt a gyorsan átalakuló társadalmat és országot, amelyet azért az értékei, a hagyományai, a szabályai társadalmi szabályai egyébként a mai napig vezetnek, tehát rendkívül fontos. Nem egyszerű ebben az útvesztőben eligazodni, hiszen néha a Kína is hezitál, hogy most a több évtizedes vagy több évszázados ezer éves ünnepét hogyan éli meg, amikor siet, amikor rendkívül digitális a technológia, amikor rendkívül mobil a társadalom, de mégis ragaszkodik hozzá, mert fontos az az érték, amit az a ünnep megtestesít most egyébként ezt itt szeptember végén vesszük fel, most ezt a beszélgetést. Most nem sokára jön az ősz ünnepe Kínának, ez a kínai új év után egy nagyon fontos ünnepe Kínának, amikor valóban a családoknak megint egy jó oka van összegyűlni, együtt lenni és találkozni. De ők mit
0: ünnepelnek ilyenkor?
1: Ez az ősz-közép ünnep ez, ez most szeptember 29-ére esik, itt van egy teliholdunk, egy teleholdunk, teliholdunk, ez így helyes, és alapvetően van egy, egy régi mitológiai, egy szerelmes párról egy mitológiai történet is, úgyhogy van egy szerelmi szál is, de ugyanakkor ennek a gyönyörű szép holdnak az ünnepét ülik, és ekkor összegyűl a, összegyűlik a család, és együtt ünnepelnek, és igazából a a szüret ünnep. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ma már egy urbanizált társadalomról beszélünk, de hogyha megnézzük az ünnepelyek, Ünnepeiket, ahogy a tavasz ünnep az a, a földön a munkáknak az újrakezdését jelenti. Most ez az ősz-közép ünnep, ami egy változó ünnep, egyébként a lunáris naptár szerint, úgyhogy emiatt nem tudok egy exakt napot mondani. Most erre az évre tudok, de máskor ez változhat. Ez, ez alapvetően egy szüret ünnep, amikor összegyűlőik a család, és együtt vannak a tagok és a... Gyönyörű, szép kerek volt fönt az égen erre a tökéletességre emlékezteti őket, hogy ezt úgy jó megélni, ezt, a, ezt az újabb eltelt évet, hogy, hogy együtt vannak és megosztják az örömüket egymással.
0: Itt a Miskolc intézetben hányan tesznek sikeres kénai nyelvvizsgát?
1: Rendszerint háromszor tartunk vizsga alkalmat, ilyen 20-30 fő szokott jelentkezni egy vizsga alkalomra, tehát így egy ilyen 100-as, 120-as létszám, hál' Istennek egy növekvő létszám tesz vizsgát. Ezt, ezt köszönöm a kérdését, ezt nagyon fontosnak gondolom, mert nem csak egy rendezvényszervező, nem csak egy kulturális, nem csak egy nyelvi központ vagyunk, hanem egy vizsgaközpont is vagyunk. Fontos hangsúlyozni, hogy Kína által elismert akkreditált. Igazolást tudunk kiállítani a sikeresen nyelvvizsgázóknak, de ez egy nagyon fontos képesség, egy nagyon fontos igazolás annak, aki ezt megszerzi. Hat darab szintje van, a írásbeli, a szóbelinek három darab szintje van, három szinten tehetnek tudásukról bizonyosságot a résztvevő. Nem gondolom,
0: alapközép és felső fok. Gyakorlatilag így, igen, is, ugye?
1: igen, most ezt lehetnénk bonyolítani, de szerintem nincs miért, hogy ez valóban ez így helyes. És ez nagyon fontos, tehát hogyha valaki a későbbiekben szeretne ösztöndíjra pályázni, szeretne Kínában tanulni, hova tovább Kínában dolgozni a jövőben, ez egy nagyon fontos igazolás, sőt, ahogy mondtam, hogy egyre több hazai, regionális, megyei szereplőnk van, aki Kínához közvetve, közvetlenül csatlakozik, képzőhelyek, cégek, kulturális intézmények, ők is elismerik ezt a nyelvvizsgát, sőt, ezek a szintek, ezek számukra talán beszédesebbek, és rögtön be tudják a szereplőnek a nyelvtudását azonosítani, és tudják, hogy mit, mit várhatnak a az illetőtől, és milyen szintű kommunikációra képes. Úgyhogy éves szinten korábban COVID alatt nehéz volt, mert próbálkoztunk online elvizsgáztatással, uh-huh. azért ez nem, nem a legegyszerűbb műfaj, megmondom őszintén. Hát ez, nem de
0: ugyanaz, ez nem ugyanaz, mint amikor ott ül a tanárral szemben a hallgató.
1: És akkor egy kisebb létszámmal dolgoztunk, most azért azt gondolom, hogy ilyen 70-80 embert vizsgáztatunk, és én inkább a tendenciáknak örülök, azt látom, hogy mivel... Épülőben, felépülőben van a képzési struktúránk, gimnáziumokkal, az egyetemmel, több városi helyszínnel, hogy én bízom benne, hogy az egy növekvő létszám lesz. Azt gondolom, hogyha azon gondolkodunk, hogy Kínával együtt dolgozzunk a jövőben, a XXI. században, akkor a legfontosabb, hogy legyenek olyan szakembereink, akik értelmezni tudják Kínát, akik...
0: És hát értsék esetleg. egymást, természetesen. Értsék egymást,
1: és kifejezzék, hogy egy kicsit közelebb, közelebb itt mondjak, hogy el tudják mondani a, helyesen, hogy mi a magyar érték, mi a magyar érdek, mi a mi számunkra fontos, és ebben egyébként ebben, ebben biztos vagyok, kínó Kína erre mindig kíváncsi, Kína ezt mindig meghallgatja, tehát függetlenül, hogy ő esetleg milyen választ az adott esetben, de az, hogy Kína kíváncsi a világra, ezt ezt visszatudom igazolni. Nem véletlenül vannak itt Miskolcon, a kollégák nem véletlenül vannak még Magyarországon, négy helyszínen is egyébként érdeklődnek Magyarország iránt is, illetve az EU iránt is.
0: Kicsit személyes a kérdés, de talán ön már biztos volt Kínába, ugye?
1: Voltam, voltam Kínában erről talán szívesebben is, meg magabiztosabban is beszélek, mint arról, hogy a kínaiak mit gondolnak rólunk. És mit
0: gondol a kínaiakról?
1: Ö, nagyon, szeretem, na- nagyon szeretem a a népet, szeretem a kollégákat, akikkel együtt dolgozom. Sok mindenre megtanítottak, tehát együtt, együtt tanulunk. Egy kicsit átrendelje az emberben a fontosságot, és a skálát is átskálázza az emberben, amit idáig nagynak gondoltunk, az talán mégsem olyan nagy, amit talán fontosnak gondoltunk, az kevésbé fontos. Mindenképpen kitartásra sarkalnak, hiszen egy ekkora országban, egy ekkora társadalomban igenis kell, ne értsék félre a hallgatók, de kell egyfajta dedikáltság, kell egyfajta kitartás ott esetben makadság, hogy elérjek valamit ennyi ember között, és talán korábban, hogyha feladtam valamit hamarabb, noha meg voltam győződve a fontosságáról, akkor ez hiba volt, és Kína erre, a kínaiak mindenképpen megtanítanak erre, hogy hogy, hogy légy, hogy legyek, vagy, vagy legyünk kitartóak. Úgyhogy...
0: És fegyelmezett nép, ugye? A kínai emberek nagyon fegyelmezettek. Egyértelmű,
1: hogy fegyelmezett. Egy Ez abból,
0: hogy a népességükből, tehát, hogy ennyire sokan vannak?
1: Ez egy összetett kérdés, igen. Én azt hmm. gondolom, hogy hogy ne hallgassuk el azt a társadalmi, azt a politikai rendszert is, amiben élnek, de egyértelmű, tehát amikor olyan városokról beszélünk, ahol én is magam is járhattam, és tényleg nagy benyomást tett rám az az urbanisztikai élmény is, amiben ott részem lehetett, tehát egy olyan városokban járunk, ahol 10 milliók élnek, vagy több mint 10 millió ember él, ott nyilván kell egyfajta fegyelmezettség, és kell egyfajta koncentráltság, egy struktúra, tehát még itt Európában helyesen a, az egyének érdekeit próbáljuk hangsúlyozni, és próbáljuk védeni. A kínai egyébként a közösség védelméből indul ki, és azt mondja, hogy amikor egy ilyen koncentráltságban van jelen egy közösség, akkor ott, ott bizony a közösségi érdeket is valahogy meg kell jeleníteni, és leginkább ezen persze lehet nyilván eltérő kultúráis háttérrel vitatkozni, de hogy a, közönség, a közösség biztonságát meg kell őrizni, az, azt hiszem az egy respektálható szempont, hogy nehogy itt egy egy, egy, egy nagy közösséget tragédiai érjen, vagy, vagy valamilyen veszély.
0: Olvastam valahol, nem hogy nem. Kínában például nincs munkanélküliség. Ez igaz?
1: Nem. Van? <gül> ez, 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 ezt itt ez, ez lehet, hogy egy kicsit hát távolabbra van. vezet. Én, én, én azt gondolom most, ha nézzük a statisztikákat, ma már ez, ez, ez nem titkolt, ez, ez egy jelenség. Onnantól, hogy Kína a 70-es évek végétől egyébként egy nagyon érdekes... A történelmi időpillatt elkezdett nyitni, elkezdett integrálódni a világba, és a világ a világ politikájába. Onnantól kezdve elkezdte átalakítani a gazdaságát is, és az állami koordináció, az állami tulajdon mellett megjelent a magán a szféra is. Tehát innentől kezdve valóban a privát, a for profit szféráról is beszélhetünk egyre nagyobb jelentőséggel a kínai gazdaságban, úgyhogy a piasznak is szerepe van a kínai gazdaság menedzsmentjében, és igen tudjuk a piacnak a piaci mechanizmus előnyeit is, ugyanakkor a, a hátrányait is, hogy valóban generálhat feles erőforrásokat, vagy fel nem használt erőforrásokat, tehát például munkaerő sem találja meg feltétlenül a helyét a rendszerben, úgyhogy ez jelen van. Sőt, hogy egész konkrétumot mondjak, ami most egy nagy kihívás Kína számára, ez a fiatal generációnak a a munkanélküliségének a, a letörése. Tehát itt a Covid miatt is alapvetően a Covid, a koronavírus és a pandémia miatti átalakuló világgazdaságban is Kínának egyébként át kell, át kell a pozícióit gondolnia, és, és, hát és a gazdaságának is át kell alakulnia.
0: nemzetközileg politikai és gazdasági szempontból is hát méltó helyen van, vagy hát odafigyelnek rá.
1: Én, én, én azt gondolom, hogy az előbb említett 70-es évek óta eltelt lassan fél évszázadban, igen, ez a szisztematikus, ez a kitartó munka, amit Kína végzett, hogy a világgazdaság... Nem egyetlen, de az egyik pólusa legyen, ennek ma már látjuk a következményeit, látjuk az eredményét, hogy valóban Kínára úgy tekinthetünk, mint a, mint a világpolitikáját, a világ a kultúráját befolyásoló tényezőre. Ez egyértelmű, ez, egy, ez felelősséget is ró Kínára, ez, ez, ez vitathatatlan, úgyhogy a saját problémája mellett egyébként egyre nagyobb szerepet kell vállalni a, a globális kihívások megoldásában is. Ez egy tanulási fázit, tanulási fázis, a névadon konfuciusz után egyértelmű, hogy a tanulás, mint, mint egy folyamat, ennek a fontosságát szeretném itt is hangsúlyozni. Kína ezt ez, 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 ez szisztematikusan tanulja, és igyekszik felnőni ezekhez a szerepekhez, és próbálja elfoglalni azt a pozíciót, amit szeretne.
0: Sok mindenről beszélhetnénk még, de hát az időnk véges, még csak egyetlen kérdés, hogy miből tartja fenn magát a Miskolci Confucius Intézet?
1: Örülök, mert így a kérdésnek, mert itt talán visszatudunk kanyarodni beszélgetésünk elejére, hogy amikor 2013-ban létrejön a Konfúcius Intézet, akkor rendkívül egyedi módon nem csak két egyetem és egy pekingi nyelvi központ együttműködése hozza létre a konfucius Intézetet, hanem egy vállalat is. A Borsod-Kemet fölvásárló váhua ipari csoportot kell most megemlíteni. Úgyhogy ilyen értelemben több támogatónk is van, egy pekingi vegyipari egyetem, egy nyelvi központ, azóta ez átalakult, ez az intézmény, de ugyanúgy existen, létezik, ez egy nyelvi koordináló központ, illetve a Vanhua cégcsoport, az ő támogatásuk az, ami nagyon fontos nekünk. Nyilván az a Miskolc értem, mint befogadó, mint anyaintézetünk. Az ő anyagi Szintén, támogatása igen. rendkívül fontos, illetve örömmel mondhatom, hogy igyekszünk egyre több donort felfedezni, egyre saját bevételekre is szerteni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy működésünk és szolgáltatásaink még mindig rendkívül barátságos áron érhetők el, de számítunk egyébként a helyi erőforrásokra, a támogatásra is, mert egyébként örömmel mondhatom megint, hogy igenis azt gondolom, hogy itt Miskolcon nem csak miattunk, hanem a gazdasági folyamatok, illetve a társadalmi folyamatok miatt. Igenis egy, egy kritikus tömege jelentkezik Kínának, a kínai nemzetnek, a népnek és a kultúrának, úgyhogy azt gondolom, ez perspektívikus a jövőben is.
0: Köszönöm szépen, és hát sok sikert kívánunk az intézetnek. Kutta Dánielt, a Miskolci Konficiusz Intézet magyar igazgatóját, magyar társigazgatóját hallottuk. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.